0: Einen wunderschönen Start ins Wochenende wünschen wir euch, liebe WrestlingInfos.de talk freunde und heißen euch herzlich willkommen zur Preview auf den morgen anstehenden Pay-Per-View Fastlane. Vielleicht könnt ihr an meiner Stimme es erkennen. Ich lag die letzten Tage äh, mit einer fiebrigen Infektion im Bett, bin immer noch nicht so ganz wieder auf dem Damm, aber für die Preview reicht's und umso glücklicher bin ich, dass ich ein dafür umso mehr motivierteren Jens an meiner Seite habe. Hallo Jens. (lacht) Schleimer
1: und glatt gelogen. (lacht) Jetzt bist du etwa nicht motiviert? Äh, Geht so. Wie kommt das denn? Keine Ahnung, ich habe mir die Karte angeguckt und... äh,
0: Naja. Lassen wir uns überraschen. Also wir haben ja die letzten Wochen auch bei der Raw Review schon ein paar Mal drüber philosophiert. Ähm... Manches von dem, was wir gesagt haben, könnte sich heute <lacht> tatsächlich ein Stück weit wiederholen. Weil, äh, ja, irgendwann hat man ja auch das meiste zu den Matches dann auch gesagt. Und, naja, vielleicht kriegen wir noch die eine oder andere neue Sichtweise oder Nuance auf das eine oder andere Match. Äh, lassen wir uns mal überraschen. Ja, Fast Lane An zu, äh, zu früheren Jahren... Stand an dieser Stelle der Elimination Chamber-Pay-Per-View. Eigentlich einer der Pay-Per-Views, die bei den WWE-Smarks zu den beliebteren Pay-Per-Views zählten. Wurde wohl, nach dem was man hörte, aus finanziellen Gründen gestrichen. Und jetzt haben wir Fast Lane und wenn man es genau nimmt, ein ganz normaler B- oder C-Pay-Per-View, ohne Gimmick, ohne irgendwas Besonderes. Einfach nur ein Pay-Per-View, um die Zeit bis WrestleMania-Tour zu klatschen, oder?
1: Ja, aber ähm, ich persönlich war eh nie ein großer Fan des ähm, Elimination Chamber Paper use weil ich die These verfechte, dass eigentlich ähm, zumindest der Champion, wenn nicht sogar, das, äh, dass äh, der gesamte Main Event von Wrestlemania 30 nach dem Royal Rumble feststehen sollte. Ich meine, okay, das hat man jetzt ist jetzt hier auch nicht der Fall. Aber <lacht> er sollte und dementsprechend war mir der Elimination Chamber immer ein Dorn im Auge, weil ich, keine Ahnung, ähm, weil es für mich irgendwie vollkommen akklimatisch wirkt, ähm, dass nach dem Royal Rumble, wenn dort der Sieger feststeht, noch nicht der Champion feststeht. Ich finde, das hat den Aufbau eindeutig immer beeinträchtigt. Ähm, natürlich heißt das jetzt nicht unbedingt, dass man den Aufbau dann in den nächsten Jahren ohne Elimination Chamber irgendwie besser hinbekommt, aber ich war eigentlich immer dafür, dass man den Royal Rumble und ähm, WrestleMania ein bisschen näher zusammenrückt und nicht unbedingt zu so viel Zeit lässt. Also keine Ahnung, den Royal Rumble könnte man ja genauso gut Anfang Februar bringen und. Ja, was dann, wenn ja eben halt Ende März dann ist die Zeit nicht so lang und dann braucht es einfach keinen pay dazwischen. Aber, ja, keine Ahnung, Fastlane, ich meine, der Name ist nicht von Bedeutung. Ich meine, man, manchmal hört man ja direkt, dass Leute sagen, ich möchte gern, keine Ahnung, No Mercy zurück oder dies und das und jenes. Ist doch alles vollkommen ohne Bedeutung. Eine pay view ohne, ohne direkte Stipulation ist ein pay view Wie der heißt, wie interessiert das? gibt's es einen Unterschied zwischen Fast Lane und Over the Limit oder Fast Lane und No Way Out oder Fast Lane und Schlag mich tot, Strahl ist gleich. das Gleiche.
0: So sieht's wohl aus. Wobei ich gerade überlege, bei Elimination Chamber hat der Titel auch diverse Male in der Tat gewechselt, ne? Okay. Also, es ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie künstlicher Spannungserzeuger war. Ich meine, der Taker hat in der Chamber den Titel schon mal verloren vor Mania und ich meine, er war auch in der Tat nicht der Einzige, ne? Von daher.
1: Ja, ja, aber es gab ja, ich meine, früher auch zwei Titel, muss man ja schon mal dazu sagen. Ja, stimmt. Ähm. Ich glaube, das Ganze ist ja dem Ganzen nur geschuldet gewesen, dass zwischen dem Royal Rumble und WrestleMania so viel Zeit war. Also in Anführungsstrichen viel Zeit ähm, zu den Zeiten, wo es plus vier per Views gab, war das ja wieder was anderes. Aber äh, deshalb musste man noch irgendwie was dazwischen schenken. Aber wie gesagt, äh, gegen das in dem nächsten Match an sich oder den per View habe ich nichts. Aber ich vertrete die Antithese zu Julian, der der Meinung ist, dass das nochmal in Schwung reingebracht hat. Ich sage, es hat einen Aufbau beeinträchtigt. Aber ich meine Geschmäcker sind verschieden, von daher... Wie gesagt, ob sich nur irgendwas verbessert, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Wir wissen auch jetzt ohne den nicht, wie der Main Event von WrestleMania lauten wird, dementsprechend. Hat sich im Grunde nicht viel geändert.
0: Ja, und, und schon haben wir gleich zu Beginn des Podcasts eigentlich schon eine Idee, wie man... <lacht> abdriften könnte. Wir wollen es jetzt natürlich nicht machen. Man könnte jetzt wieder die alte Frage aufwerfen, inwiefern die WWE überhaupt zu viele Pay-per-Views äh, am Start hat. Aber dazu heute lieber kein
1: Wort. Wir haben es oft besprochen. Das können wir, das können wir dann noch mehrmals. Das denke ich auch. Sag mal so: In 75 aller Matches, die auf der Karte sind, kann ich dir erklären, warum WWE zu viele Pay-per-Views hat. Ja, das kann man theoretisch lösen. Die Probleme sind, die Probleme sind viel. Vielschichtig und tiefer, als man das mal in den TPUs festmachen könnte, aber egal. Vielleicht.
0: Aber egal, genau, das soll heute nicht unser Thema sein. Wir wollen uns äh, ganz auf Fast Lane konzentrieren und fangen mal an mit der Pre-Show. Ein Match ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht angekündigt, aber man wirbt ganz groß mit Miss TV und Paul Heyman wird zu Gast sein. Tja, er wird wohl äh, Brock Lesnar entsprechend ins rechte Licht rücken und sagen, dass es eigentlich völlig egal wird, wer hier gewinnt. Können wir uns sonst noch irgendwas anderes äh, erwarten von diesem Segment?
1: Äh, nö. Auch <lacht> das nicht da einen Ja, vermutlich. Also ich werde es mir <lacht> definitiv schenken. Weil wenn überhaupt was an der prischö interessant ist, dann sind das die Matches. Aber auch wenn ich großer paul heyman fan bin, ich vermute mal, das, was er äh, am Sonntag sagen wird oder am Morgen sagen wird, wird er dann am Montag bei Raw nochmal wiederholen. Von daher... Zur Not wird es eingespielt genau. <lacht> in, in einem Das Video. wird wahrscheinlich im, im, im wahrscheinlich vor dem Main-Event oder zumindest irgendwann während der der Main-Show sowieso nochmal wiederholt. Oder Aus- ja. Aus- oder das denke ich auch. Also ich als
0: treuer max zahler werde mir das natürlich auch angucken, die Pre-Show, und werde dann entsprechend äh, berichten, wie es war. Große Erwartungen habe ich auch nicht. Mal gucken, ob noch irgendein Match auf die Card
1: geklatscht nee, nee, bin wird. Bin ich mir sicher.
0: Du hast es vorhin schon angedeutet, ob die Ascension gegen New Day nochmal ran dürfen oder ob oder man irgendwas anderes... Oder
1: gegen Titus O'Neill und Darren Young. Ja, das wird, würde sich ja anbieten.
0: Genau, nach, nach nachdem, nachdem quasi Titus O'Neil und, und Darren Young jetzt wieder vereinigt wurden. Und ich glaube, genau, es war ja auch in einem Match äh, gegen die Ascension. Also insofern ist da ja auch ein Anknüpfungspunkt gelegt. Schauen wir mal, was dann noch kommt. Äh, viel mehr muss man zur Pre-Show, glaube ich, dann auch nicht sagen. Gehen wir in die Card. Ähm, Ich weiß noch gar nicht so genau, wie wir anfangen sollen. Genau, die Reihenfolge ist ja eh nicht klar. Fangen wir einfach mit der Reihenfolge an, die wir bei uns äh, im Board auch haben. Und da steht bei mir als erstes Match das Six-Man-Tag-Team-Match. Dolph Ziggler, Eric Rowan und Ryback treten an gegen Seth Rollins, Big Show und Kane. Ja, es wirkt fast so, als ob man die... Ja, es hätte beinahe gesagt drei tragenden Gestalten der letzten Wochen, nicht unbedingt im positiven Sinne. Ähm, Big Show und Kane zusammen mit Seth Rollins noch irgendwie auf die pa- auf die Karte packen musste. Und was bietet sich da mehr an als die äh, Survivor Series? Ich ich sag immer fast Geeks, es klingt irgendwie so blöd, da einfach wieder im, im Dreier Team auch noch mit reinzustecken. Und nun haben wir dieses Match. Ja, was soll man dazu groß
1: sagen? Äh, natürlich ist es nur gedacht, um diese Leute, also Dolph Ziegler, Zephyr, Rollins, Big Show und Kane auf die Karte zu bringen. Das Match schwebt ein bisschen zwischen äh, gar kein Aufbau und klassischer Lückenfüller und langer Aufbau, weil die beiden sah, oder die die Personen haben es ja schon irgendwie seit der so miteinander zu tun. Äh, ich persönlich habe eh ohnehin das Gefühl, dass ich jede erdenkliche Paarung mit Big Show und Kane schon gesehen habe. <lacht> äh, so auch diese gefühlt gab es das Match oder Matches in ähnliche Konstellationen in den letzten letzten Monaten 80.000 Mal ich meine erst bei SmackDown gestern oder heute <lacht> ähm, um mein Kefi zu brechen äh, gab es Kane gegen Ryback äh, das hat man alles 80.000 Mal gesehen meine äh, mein Interesse daran ist tendiert gegen null um nicht zu sagen in den negativen Bereich äh, mit viel Glück wird es ein halbwegs anständiges Match aber mit Sicherheit nichts, was besser ist, als das, was man äh, von so einem Match bei Raw oder SmackDown erwarten würde. Und wie oft hat man so ein Match bei Raw und SmackDown schon gesehen. Von daher, mit wirklich PPQ-Qualität hat das genau nichts zu tun. Also da wäre mir echt Dolph Sickler gegen Seth Rollins viel lieber gewesen im Einzelmatch. Aber das musste man ja bei Raw und SmackDown auch mitbringen. Von daher.
0: Ja, und du musst ja auch die Eckpfeiler der letzten Raw- und Smackdown-Ausgaben, Big Show und Kane, ja. auch irgendwie auf die Karte packen. Das jetzt hätte man ich mal so stehen. <lacht> ja, jetzt hätte ich beinahe ganz zynisch gesagt, stell dir mal vor, anstelle Big Show würde jetzt hier Samoa Joe stehen, aber das <lacht> spare ich mir mal lieber. Das da hatten wir so weit, auch. nicht kommen Nein, natürlich nicht. Ähm, naja, aber wir, wir hatten ja in den letzten Tagen die News draußen, dass Hunter wohl ein gewisses Interesse haben soll. Glaube ich Joe. nicht dran. Bin ich ganz
1: ehrlich, von den Quellen, von das da kommt, glaube ich, nicht ja, Samoa Joe ist zu alt ja. und man hat wesentlich... Äh, ja, Samoa Joe ist noch nicht mal unbedingt zu alt, das würde ich noch nicht mal sagen. Wollte ich ein sagen. Naja, ich bin 35 und sich dann in ein Jahr zu NXT gehen, äh, kann ich mir schwer vorstellen, aber an ihm heftet einfach äh, die Marketing eh. Und ähm, man hat AJ Styles nicht verpflichtet, der vom Look wesentlich besser passt und der im letzten Jahr sich zum besten us Wrestler gewechselt hat. Äh, in New Japan und ja, also eigentlich sogar im letzten Jahr mehr abgeliefert hat als Daniel Bryan, okay, der war lange verletzt, aber tatsächlich für die meisten gilt das derzeit bester Wrestler in den USA oder US Wrestler und den hat man nicht verpflichtet. Dementsprechend kann ich mir das bei sommer schon gleich nach nicht vorstellen.
0: Ja, vielleicht würde es vor dem Hintergrund Sinn machen, eben dass Joe, ja, quasi das Urgestein von von TNA ist. Und das Hunter eben sagt, gut, äh, ich, ich nehme jetzt Joe, weil ich es kann. Also es heißt ja auch, dass die Stimmung bei TNA ausgesprochen ja ernüchtert sein soll, dass Joe sich entschieden hat, TNA zu verlassen. Und das wäre doch auch so eine typische moralische Kiste. So, wir können Joe haben, weil wir einfach wollen und ihr Pff, könnt nee, ihn nicht mehr glaub, haben, obwohl ihr ihn haben wolltet.
1: Bei WWE denkt man da einfach anders. Man denkt einfach, es ist schon ein bisschen so wie ein Zeichen setzen, dass wer zu TNA geht, wird niemals von WWE verpflichtet. Das ist eigentlich die aktuelle Denkweise. Jemand, der, der zu TNA geht, kann sicher sein, dass WWE ihn wahrscheinlich nicht mehr nehmen wird.
0: Ja, aber Bully war ja auch kurz im Rumble.
1: Ja, das ist ja auch wieder was anderes. Das sind Leute, die bei WWE groß geworden sind.
0: Ja, hast du ja recht, hast du ja recht.
1: Also die einfach schon wesentlich vor ihrem TNA einen wesentlich größeren Namen hatten. Aber, ja, in True McIntyre dürfte es jetzt zum Beispiel schwer haben. Ähm, wie gesagt, in Samoa dürfte es als Recht schwer haben, der war noch nie bei WWE. Also, ich glaube, äh, ich kann mir das nicht vorstellen.
0: Ich, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Es war ja auch nur so, so ein kleiner Seitenhieb, weil wie gesagt, Big Show ist mittlerweile, meine ich, 44 und äh, Joe ist der ungleich bessere Wrestler und hat dann, bis er in dem Alter ist, noch acht Jahre vor sich ungefähr, acht, neun Jahre. Aber unabhängig davon, dass er ungleich der bessere Worker im Ring ist, sehe ich genau wie du die Wahrscheinlichkeit doch als eher gering, um es mal diplomatisch auszudrücken, dass wir Joe bei NXT oder im Main Roster irgendwie sehen werden. Das glaube ich auch nicht. Ja, zum Match selber gibt es auch von meiner Seite nicht viel zu sagen. Wenn Roland <lacht> und Ziggler die meiste Zeit worken, was ich hoffe, könnte es halbwegs interessant werden, wobei ein Singles-Match ungleich besser wäre. Je länger Big Show und Kane im Ring werden, desto zäher dürfte die ganze Kiste werden und äh, ja, die Karten muss dann ja voll werden und das ist der einzige Hintergrund für dieses Match.
1: Was davon zu halten ist, weiß man ja auch schon genau, wenn man weiß, dass das ganze Donnerstag nach SmackDown bekannt gegeben wurde, nicht mal während der Show So heißen. Am Dienstag, wo man SmackDown aufgezeichnet hat, war es wahrscheinlich noch nicht mal klar, dass es das Match geben wird. Ähm, ja, das sind die Pay-Per-Views in der, in der heutigen Zeit, in deren Matches zwei Tage vor der Show auf die Karte geknallt werden. Überhaupt war es hier wieder so, dass Sechs Tage vor der Show standen drei Matches auf der Card. Das sagt, glaube ich, sehr viel über die Qualität des, des Aufbaus solcher Shows auf. Äh, man geht davon aus, dass die Leute sich, ja, okay, das Network kaufen, weil es eben doch die Pay-Per-Views gibt, unabhängig davon, wie die Card aussieht und ähm, dass sich die Pay-Per-Views ansonsten als herkömmliche pay verkaufen, weil es halt PPV pay views sind und vollkommen egal, was da auf der Card steht. Das ist für mich irgendwie die Quintessenz aus diesem Aufbau. Man gibt dem Main-Event bekannt, vielleicht den Co-Main-Event noch und der Rest ist unwichtig, weil die Leute kaufen sich so.
0: Ja, das ist so. Wobei man jetzt fast schon wieder die Diskussion um die Anzahl der pay per daran wieder auch äh, festmachen kann, aber das wollen wir hier an dieser Stelle erstmal lassen. Gehen wir lieber weiter äh, zum nächsten Match. Das Bruder-Duell angeblich... Das kann ich gefragt, wer denn gewinnen wird. Oh, Entschuldigung, Jens, wer gewinnt denn? Es ist scheißegal. Achtung, so, ich weiß noch, was du sagst.
1: Es könnte mir, es könnte mir nicht egaler sein, würdest ja. du sagen. Nee, ähm, äh, ich gehe zu 100% davon aus, dass die Hills gewinnen werden, weil, äh, ja, keine Ahnung, dort hast du immer noch Seth Rollins, den, den du schützen musst und den du irgendwie aufbauen musst ähm, und Eric Rowan, der Chopper der Chopper, dementsprechend bin ich mir zu 100% sicher und Big Show und Kane werden eigentlich auch immer geschützt, dementsprechend bin ich mir zu 100% sicher, dass äh, die Hills hier gewinnen werden.
0: Ja, D- tendiere ich auch zu... Ähm, gerade weil du ja mit Big Show und Kane die beiden absolut bösesten Heels hast im Moment, da musst ja. du sie ja stark darstellen und Rollins mhm. wird ja auch noch eine gewisse Rolle spielen und wie gesagt, Ziegler, Rowan und Ryback hm, ja, Lückenfüller ne? also se- sehe ich genauso gut kommen wir jetzt äh, zum nächsten Match das eben schon angesprochene Bruderduell, angeblich sollte es groß aufgebaut werden für Wrestlemania 31 nun hat sich die WWE aber entschieden das Team doch schon früher zu splitten und das Ganze auch bei Fast Fastlane schon auf die Karte zu setzen. Das muss zwar... Ja, Entschuldigung? Wolltest du was sagen? Nee, machen? nee, spricht okay. ein. Das, spricht das ein. muss zwar noch nicht heißen, dass damit sich äh, der Plan, die beiden auch bei WrestleMania 31 gegeneinander zu stellen, erledigt hat, aber zumindest hat man jetzt ähm, dann das Ganze, wenn es auf einen WrestleMania-Match auch hinauslaufen sollte auf zwei Matches gestreckt. Die Vorfreude auf dieses Match ist bei meiner Seite, sag ich mal, überschaubar. Bei den Fans wirkt es ähnlich. Ähm, ja, man hat wohl so ein bisschen den Moment hier verpasst für die Ansetzung. Es lässt viele einfach
1: kalt. Wie siehst du's? es? Ähm, ja, also was heißt kalt? Ich meine, so wirklich Hype ist nicht da für eine Vodafel. Auch hier wieder... Ähm Absolut typisch, dass das Match auch wieder zwei Tage vor der Show bekannt gegeben wird. Und dass die ganze Fäde, die... Es ist auch hier wieder zwiegespalten. Grundsätzlich hast du so viel Zeit. Und grundsätzlich wird das so lange angedeutet. Der der entscheidende Punkt, also der entscheidende Turn und der Aufbau wird dann aber innerhalb von von fünf Tagen durchgezogen und das Match auf die Karte geknallt. Ähm, das Ganze zeigt mir eigentlich schon, dass dieses Match zu 100% nicht auf, West- auf der WrestleMania card karte landen wird. Daran glaube ich voll lachen nicht, weil... Überleg mal, was du jetzt hast. Du hast jetzt, also gehen wir mal davon aus, es läuft auf Lesnar gegen Reigns aus. Du hast Cena gegen Rusev. Du hast Ding gegen Triple H. Du hast White gegen den Undertaker. Bist du schon bei vier Matches. Dann hast du, äh, ja, keine Ahnung, wo man Brian reinsteckt. Brian gegen Sheamus, jetzt nur mal angenommen. Brian gegen Sheamus. Ähm, da bist du bei fünf Matches. Orton gegen gegen Rollins bist du bei sechs Matches. Das Steven-Match bist du bei sieben Matches. Dann hast du noch Dean Ambrose gegen wem auch immer. bist du bei acht Matches. Wo soll das Match stattfinden? dementsprechend, dann hast du wahrscheinlich noch irgendein Take-Team-Match, bist du bei neun Matches, dieses Match wird es nicht auf die WrestleMania-Karte card schaffen. So einfach ist das. Punkt. Und, ähm, und gleich gar nicht, wenn du das schon einen Monat vorher hast. Das macht dir überhaupt gar keinen Sinn. Also, da bin ich mir 100% sicher, dass das nicht passieren wird. Also, vielleicht siehst du dann Gold, das dann schon tatsächlich am Sonntag zum letzten Mal. Ich finde, dass, äh, die Fede Potenzial hatte, dass man das sogar ganz gut umgesetzt hat mit diesen, äh, Stardust hat Cody Rhodes übernommen und so. Das hat, hat alles schöne Ansätze. Ähm, dass die Fans sich dafür über einen Scheiß interessieren, liegt einfach daran, dass die, dass man die beiden in den letzten Monaten vollkommen hat erkalten lassen. Aber das hatte für eine Midcard, fehlt richtig gute Ansätze, wenn du es richtig aufbaust. Und dann auch lange aufbaust, zum Beispiel, hättest du ja jetzt bringen können, erst so, Goldust will ja gar nicht gegen Stardust antreten, aber er will ihn so überzeugen und am Ende hat er aber keine andere Wahl. Dafür hast du einfach überhaupt gar keine Zeit mehr, obwohl du so viel TV-Zeit eigentlich zur Verfügung hast dem ist es jetzt ein bisschen äh, überhastet und wenn das jeder andere pay zwischen zwischen Extreme Rules und SummerSlam wäre, dann könntest du das wahrscheinlich selbst in Co-Mini-Event stellen oder so, normalerweise mit einem guten Aufbau und so ist es halt nur ein weiteres Match, zwei Tage vorher angekündigt und innerhalb von einer, oder innerhalb von fünf Tagen übers Knie gebrochen und, und die Storyline zum Match hingeführt und haftet natürlich ein Makel dran, ansonsten möchte ich fast behaupten, dass das vielleicht, naja, es gehört für mein Verhalten zumindest zu den zu den Matchen, äh, Matches, auf die ich bis, mich ein bisschen mehr freue, weil es tatsächlich neu ist und ja, weil es das Match wahrscheinlich in naher Zukunft nicht nach 80 Mal geben wird.
0: Nee, wenn das seine Karriere äh, auch dann relativ bald beenden wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir es dann öfter sehen, auch eher überschaubar. Ich, ich finde es nur ein bisschen schade, ähm, Gold, das das wirkt immer so, als ob er darauf hingearbeitet hätte, gegen seinen Bruder bei WrestleMania so eine Art Retirement-Match zu machen. Er ist jetzt keiner oder keine der allergrößten Legenden in der WWE, aber der Junge ist 45, liefert immer noch gut ab, hat seine Titel gehalten. Gut, es waren auch hier nie die Größten, mal ab und zu Hardcore, ich glaube dreimal Intercontinental und mehrfacher Tag-Team-Champion. Aber er war immer da und hat auch immer abgeliefert. Und es ist ein bisschen schade, wie du es eben schon sagtest, das zählt die, aber bei
1: wenig. Das weil das das galt auch für Finlay und William Regal und die haben, nie ja. die, haben die haben noch nicht mal ein Abschiedsmiss bekommen. Nee, daher. richtig, das also, das ist zählt alles richtig. Christian, mich würde nicht wundern, wenn Christian nie wieder ein Match bestreitet.
0: Nee, also, das, das zählt wird bei nicht wenig. passieren. Das finde ich eben einfach nur m- ein bisschen schade in Anführungszeichen, dass das nicht passieren wird. Ähm, man muss ja fast schon froh sein, dass die beiden es jetzt bei Fastlane noch auf die Karte geschafft haben. Ja, ähm, schade, weil wrestlerisch wird das Match absolut in Ordnung werden, das denke ich auch. Und genau wie du habe ich zumindest gewisse Bedenken, dass entgegen lautender News in den letzten Tagen die Wahrscheinlichkeit, dass Stardust gegen Goldas bei WrestleMania nochmal stattfinden wird, eher also sehr gering ist. Am
1: ehesten, am ehesten Chance sehe ich da, dass die beiden sich bei noch mal gegenüber, äh, WrestleMania nochmal gegenüberstehen, wenn man tatsächlich noch eine Battle Royale auf die Karten halt. Aber als singles Match, no way sehe ich, seh ich überhaupt gar keine Chance, bin ich ganz ehrlich. Weil die Karte ja. jetzt schon überfüllt ist und es ist noch gar nicht raus, ob was Ambrose, wie gesagt, welches Match Ambrose bekommt. Und so ja. weiter und so fort. Also dementsprechend sehe ich da eigentlich nie, keine großen Chancen zu müssen.
0: Wenn wir jetzt mal von der von dir äh, aufgeführten Prämisse ausgehen, dass es vielleicht tatsächlich nicht zu einem Match bei WrestleMania kommt, wer gewinnt dann dieses Match bei Fastlane? das. Kann ja nur eigentlich Stardust sein, ne? Da bin ich mir nicht
1: auch. Mehr auch zu Also, wenn ich jetzt ein Szenario äh, mir ausdenken würde, gehe ich davon aus, dass Goldust äh, noch vor was sein, also zumindest äh, aus den Shows geschrieben wird und dann würde das bedeuten, dass ähm, Stardust Stardust ähm, hier am Sonntag gewinnt. Und entweder war es das dann schon oder dass es dann nochmal ein Rematch am Montag und das gewinnt äh gibt und das gewinnt Stardust dann nochmal.
0: Ja, denke ich auch. Also Goldust wird auch das Rematch ganz sicher nicht gewinnen. Und dann wird es das gewesen sein. Das denke ich auch. Gut, kommen wir weiter auf der Karte zum nächsten Match. Das WWE Tag Team Championship Match steht auf dem Programm. Die Usos gegen Cesaro und Tyson Kidd. Wie auch schon beim letzten... Tag-Team-Championship-Match hat man auch hier die Paarung insofern äh, immer wieder mal angedeutet, als dass man beide Wrestler in Singles-Matches gerne antreten hat lassen. Ab und zu waren auch mal die jeweiligen Ehefrauen mit im Mix-Tag-Team-Matches dabei und so weiter und so fort. Jens und mir gefällt diese Art und Weise der Inszenierung dieses Matches nicht so wirklich, aber es scheint derzeit zumindest der Standard bei der WWE zu sein. Wrestlerisch glauben wir beide, dass diese ganze Kiste nicht schlecht werden wird. Was
1: hast du sonst zum Match zu sagen? Ich glaube sogar, dass das theoretisch gut werden wird. Ja, glaube ich auch. ähm, Ich glaube, es wird schon... Ja, keine Ahnung. Es hat Potenzial, ein richtig gutes Match zu werden. Aber ich denke davon, dass es ein... ein gutes... ein ein gutes Standard-Usos-Match wird, die, wenn es darauf ankommt, immer richtig gut sind. Aber... Das ist eben halt jetzt hier kein irgendwie Match of the Hier-Kandidat oder irgendwas werden wird. Dafür ist das Ganze irgendwie, keine Ahnung. Also die Usos sind wirklich anständige Wrestler und natürlich Cesaro und Tyson Kid noch viel mehr. Aber es wird ein richtig cooles Match werden. Und wird sicherlich für Stimmung beim pay per U sorgen. Aber ich würde jetzt hier nicht mit zu hohen Erwartungen angehen. Also man hat ja zumindest den Vorteil, dass man das Club als Take-Team-Match. Also in dieser Konstellation das Take the Match nicht so oft hatte zuletzt, das waren immer nur die Singles Matches und so. Genau. Also zumindest nicht ganz so schlimm wie gegen äh, Miss und äh, Sando. Aber ja, warten wir es einfach mal ab. Ich meine, äh, ich gehe nicht mit zu hohen Erwartungen ran, dann kann ich einfach nur positiv überrascht werden. Ähm, aber ich denke, das wird schon anständig werden, vermutlich.
0: Ja, ich, ich gehe ein bisschen optimistischer an die Geschichte ran, weil wir haben... Kit und Cesaro schon beim Rumble richtig gut gefallen gegen U-Day. Und äh, du hast es ja schon angesprochen, die, die Crowd-Reaktionen könnten auch gut werden, denn Pay-Per-View-Crowd ist meist eine smarkige Crowd. Und beim Rumble wurden ja Kit und Cesaro als Heels, äh, als Heels übelst gefeiert. Und von daher könnte da auch richtig äh, stimmungsmäßig gut was rüberkommen. Und wenn wenn man Cesaro und Kit auch machen lässt... Und dem Match so zehn Minuten plus gibt, hm, kann ja sein, wir haben ja nur sieben Matches auf der Card, dann äh, könnte das echt eine richtig gute Sache werden. Lassen wir uns überraschen. Wer gewinnt? Neue Champions oder verteidigen die USOS? Ha!
1: ha. Ja, keine Ahnung, ich weiß ja auch nicht, was man, wie gesagt, Richtung WrestleMania plant. Das ist, glaube ich, hier relativ entscheidend. Ich kann mir aber, ich weiß es nicht. Das ist, ist, ist so schwierig. Du kannst mit den Usos als Champions zu Wrestlemania gehen und dort Cesaro und Kid nochmal die Chance geben bzw. irgendwie so ein, wieder so ein multi bringen. bringen. Ähm, du kannst natürlich Cesaro und Kid die Titel geben, aber ich, es hieß ja, dass du, dass, dass die beiden die Titel bekommen sollen. Allerdings stellt sich auch die Frage, welches Match bietet sich an für die beiden für Wrestlemania? Welche, welche Gegner bieten sich für die beiden dort an? Und ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht. Ich dachte ja erst, äh, vielleicht Dolph Sickler und Ryback, aber dieses Take-Team scheint sich ja jetzt auch nicht so richtig entwickelt zu haben. Ähm, deshalb frage ich mich, gegen wem sollen sie bei WrestleMania antreten? Und deshalb bin ich skeptisch, ob sie die Titel wollen. Für die Usos äh, hast du die Ascension-Notfalls, so aber wie gesagt, irgendwie so ein Multi-Take-Team-Match. Das ist Sau und Kid weiß es einfach nicht, weil...
0: Ja, ich bin aber auch skeptisch, ob man die WWE-Tag-Team-Gürtel
1: überhaupt bei Mania verteidigen wird. Das ist ja auch ja, nicht... in der Pre-Show oder und sowas an. bin ich mir relativ sicher, weil das bietet sich eigentlich gut an, um möglichst viele Teams auf die Karte zu klatschen. Und wie, Also es geht ja meistens mittlerweile nur noch darum, da wie gesagt die pay per view ja irgendwie im Nix verschwunden sind, geht es ja eigentlich nur noch darum, vor dieser Kulisse aufzutreten und dann kannst du die auch in die Pre-Show ja, also, du aber du
0: packst ihn also, in die Battle Royale, kannst du ja auch machen. Schauen wir mal. Gut. Oh ja, wenn es eine gibt, wie gesagt. Ja, dann. Aber nun hast du gerade gesagt, dass es ganz schön schwer ist, hier zu tippen, aber hast noch nicht getippt.
1: Na, keine Ahnung, ich sag mal Cesaro und Tyson Kit, aber 50-50.
0: Ja, ich, ich sag auch 50-50, aber hoffe auf Cesaro und Tyson Kit einfach, weil ich Cesaro gerne mag, und ich weiß, es ist nur ein Tag-Team-Gürtel, aber es wäre das erste Mal, dass er die Tag-Team-Championship bei der WWE halten würde, und das ist doch auch was Feines, und für Kit wäre es, Ich, mein, ich ja? meine,
1: es ist ja, es wäre ja im Grunde gar nicht so schwierig, du siehst ja bei NXT, ähm, ja, ich hatte ja, wie gesagt, die Diskussion mit dem Alexander Nolte, der darüber, wie, wie, wie man Booking bei NXT benutzen kann, um, um im Main-Roster, ähm, oder das Main-Roster aufzuwerten dazu gehört nicht mehr erst eine tiefe, nicht immer eine tiefe Storyline, aber eine logische Storyline, also heißt klar ermittelte Number One Container, die nicht jedes zweite Match verlieren, Champions, die nicht jedes nicht, nicht jedes, ähm, zweite Match verlieren, die vielleicht auch im Vorfeld auseinanderhalten, was man hier natürlich nicht gemacht hat, sondern, ähm, und wie gesagt, die, die, die Championships wirklich in den Mittelpunkt zu stellen, und wenn du das machst, dann sind die Deck im Titel schnell was wert. Aber, ja, keine Ahnung. Sie waren auch schon mal wertlos auf dem
0: <lacht> Gut. Kommen wir von den Tech-Team-Gürteln zu einem weiteren Gürtel, nämlich dem Intercontinental Championship-Gürtel. Bad News Barrett muss gegen Dean Ambrose antreten. Nicht ganz freiwillig, sogar im höchsten Maße unfreiwillig kam es ja dazu, dass Ambrose Bad News Barrett dazu gezwungen hat, den Vertrag zu unterschreiben. Gefesselt, geknebelt, Nicht, aber äh, immerhin gefesselt. Die Hand hat er eben auch noch geführt. Du hast es in der letzten Raw-Ausgabe auch schon angesprochen, inwiefern das logisch, nachvollziehbar oder sinnvoll ist, dass der Herausforderer bzw. der Champion selber sich aussuchen kann, wann und gegen wen äh, ein Titelmatch auf dem Programm steht. Es ist nur so gekommen, es gab kein Wort der Aufklärung und nun ist das Match da. Was erwartest du dir davon?
1: das ist im im Moment ist alles ein bisschen schwierig, hier vorauszusagen und hier auch eine wirkliche Prognose abzugeben oder für mich selbst eine wirkliche Einschätzung abzugeben, ob ich mich auf was freue oder nicht freue. Das Ding ist einfach, mein Gefühl sagt mir, dass der Intercontinental Championship äh, den Tod bedeutet. Den Tod deiner Karriere bedeutet. Dementsprechend äh, auch wenn jetzt alle wieder sagen, ja, wenn die Bruce gewinnt, dann ja, wird der Titel wichtiger und bla 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 Keine Ahnung, wenn ich, nur einen Euro kriegen würde, für, für jedes Mal, wo ich das gehört habe, in den letzten Jahren. Bei Curtis Excel, bei Big e, bei Cody Rhodes, bei diesem, bei jedem, wenn der und der den Titel gewinnt, dann wird der Titel wieder wertvoller und vielleicht will man hat man dann ja was vor, weil der und der den Titel gewinnt, bei Bad News Barrett war es genau das gleiche. Quintessenz daraus war, dass derjenige den Titel gewonnen hat, um danach fast alle Matches zu verlieren. Das war jetzt immer so. Niemand bringt den Titel auf ein neues Level, der Titel zieht dich runter. So einfach ist das. Ein Paradebeispiel oder, oder Ausnahmen bestätigen die Regel heißt immer so schön, dass es dann vielleicht bei John Cena könnte das der Fall sein. Aber hier ist es einfach so, dass Bad News Barrett ist ganz unten, tiefer geht eigentlich im Grunde nicht und... <lacht> wenn ich Dean Ambrose mal irgendwo eine Niederlage gewünscht habe, dann hier. Aber ich befürchte, <lacht> diese Niederlage wird es nicht geben und dann wird er als Intercontinental Champion zu West gehen. Und f- ja, für ihn ist es halt der Tod. Von 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 eigentlich dem heißesten Star im Herbst zum unteren Midcard. Aber sagen wir mal so, sagen wir, sind wir positiv, zumindest hat man versucht, hier ein bisschen sowas wie eine Storyline aufzubauen und ein bisschen den Titel im Mittelgrund. Also man, man hat es ja versucht. Und auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Auch wenn Dean Ambrose hat ja gegen Bar Barkeets gewonnen im Vorfeld, Bad News Barrett hingegen hat, wenn er überhaupt gekämpft hat, und ich glaube, er hat nur einmal gekämpft gegen Achu, jetzt bei SmackDown, und da hat er verloren, ähm, hätte man Bad News Barrett noch ein paar Matches bestreiten lassen und ihn tatsächlich mal ein paar Matches gewinnen lassen können, als ihn als, nicht als typischen WWE-Heal, der eh nichts gebacken bekommt, denn das, auch das ist Bad News Barrett dargestellt, und hätte man ihn als glaubhaften Herausforderer, oder Champion hergestellt, also zwei, zwei starke Gegner gegeneinander, dann, hätte man hier sehr, sehr vieles richtig gemacht, vor allen Dingen, da die beiden eigentlich, ich glaub, noch nie ein Match hatten. Von daher gesehen wir hatten es tatsächlich mal richtig gemacht, also das, was man mh, bei den Take-Teams diesmal, naja, nicht so wirklich hatte. Also die beiden äh, haben noch kein Match miteinander bestritten und man hat sie voneinander ferngehalten. Das ist eigentlich für so ein Titelmatch einfach die beste Voraussetzung eigentlich. Also wenn man was Positives sagen will, dann tatsächlich, dass man, dass die Paarung neu ist, dass du in den letzten Wochen das nicht oft gesehen hast und das ist glauben, das ist tatsächlich mal sowas wie eine, wie ansatzweise eine Storyline um diesen Titel gibt. Oder ein Grund dafür. Ähm, und dass das Match wahrscheinlich auch anständig werden könnte, Das sind so die positiven Sachen. Aber natürlich, wie es so ist, wenn man genauer hinguckt, findet man auch negative Sachen. Aber, naja.
0: Ja, du hast alles, was du gerade gesagt hast, würde ich genauso auch unterschreiben. Das Problem ist nur, ähm, eigentlich hat man meines Erachtens hier wirklich alles richtig gemacht. Nur einmal ist es eben nur der Intercontinental Championship Gürtel, was das Ganze in ein schlechtes Licht drückt. Und zum anderen äh, diese, sage ich mal, Unstimmigkeiten oder unlogischen Aspekte bezüglich ähm, der Tatsache, dass Barrett sich selber aussuchen kann, äh, gegen wen ja, er verteidigt, okay.
1: das hätte ich irgendwie noch ignoriert, weil da ist es einfach so, das ist normal WWE. Genau. Und, und das es ist ja auch das Ding, ich habe es, glaube ich, hab glaub, ich hab's glaub gestern auf Twitter auch geschrieben, während so, das Ding ist, ich glaube, die meisten, die zugucken, die merken die merken das gar nicht. Denen kannst du das sagen, dann fällt es vielleicht auf, aber ich glaube, 80% der cash merken diese Unlogik gar nicht. Ich meine, ob das jetzt, ich halte mich jetzt auch zurück, ob das wirklich gut oder schlecht ist. Also, mag jeder für sich selbst entscheiden, aber, keine Ahnung, ich bin irgendjemand, der über solche Sachen dann doch mal nachdenkt und, na egal. Ja, egal. Mich nervt eher, dass Bad News Berger, wie gesagt, eigentlich der letzte Dödel ist und gar nichts gebacken bekommt. Das ist eigentlich das, was mich um bei Game wirklich Sack geht.
0: Ja, wobei ansonsten gefällt mir der Aufbau um dieses Match wirklich gut. Also du hast es ja auch schon gesagt. Die Storyline ist für, für einen IC-Gürtel ja fast schon bahnbrechend im Vergleich zu den letzten Monaten, die wir hier äh, hatten. Und äh, charismatisch sind beide auch gewesen im Aufbau. Du hast die beiden voneinander ferngehalten. Ihre Promos waren äh, gut bis, bis richtig lustig. Also das Match wird auch nicht schlecht werden. Also Barrett äh, ist ja geht einen relativ stiffen Stil. Ja, aber das, Ding auch. Ist,
1: das ist, das ist so die, diese, diese, diese Ironie. Ich meine, denken wir doch mal weiter. Natürlich, Barrett ist, ist ein großer Typ, der aussieht wie ein Badass, der richtig ordentlich zulangen kann, wie man ja auch schon in vielen Matches gesehen hat. Aber was ist denn die Realität? Die Realität ist, dass er gegen die größten Geeks verliert und dass er, dass er äh, am Montag vorgeführt wird, wie, wie, wie vorgeführt wurde, wie, keine Ahnung, wie die Hauptdarstellerin bei Fifty Shades of Grey hieß. Keine Ahnung. <lacht> das ist die Realität. Das eigentlich ist es schon wieder unglaubwürdig, wenn du jetzt am Sonntag ein Match bringst, wo sie die beiden sich ordentlich äh, die Fresse einhauen. Weil Bad News Babylet wurde in den letzten Monaten genau anders dargestellt. Da war er nämlich die letzte Pussy. Mit ADS, wie man wieder gemerkt hat, bei SmackDown. Und ähm, das ist halt einfach das Ding. Ich meine, du hast so einen Typen, der gefährlich aussieht und der ordentlich der ordentlich äh, reinhauen kann und dann stellst du ihn da wieder der letzte Idiot. Also am schlimmsten, wie gesagt, vom ganzen Aufbau fand ich eigentlich dieses Ich fessel dich und dann lasse ich dich im Vertrag zwanghaft unterschreiben, der, keine Ahnung, woher kommt. Also das fand ich echt dann, ja, Da ist mir wieder klar geworden, was man eigentlich, keine Ahnung, wie bescheuert eigentlich Bad News Barber dargestellt wird. Ja kann ich
0: in diesem Fall trotzdem ein bisschen besser mit umgehen als du. Das ist so, aber ärgert mich jetzt nicht so extrem, wie mich manches anders geärgert hat. Und ich freue mich auch ein Stück weit drauf, muss ich muss ich sagen. Das Match wird, wird in Ordnung, also denke ich schon. Gut, du hast schon gesagt, wer gewinnt. Du hast Dean Ambrose gesagt.
1: Nein. Nee? Ich habe ich, ich hab doch gesagt, wenn ich... Wenn ich einmal gehofft habe, dass Dean Ambrose verliert, dann hier. Ja, aber du glaubst nicht, dass es so kommt, hast du gesagt. Ähm, weiß ich nicht genau. Äh, ist auch wieder so eine 50-50-Sache, aber ich glaube tatsächlich, dass Dean Ambrose gewinnt. Und ja. Tschüss, Karriere, kann ich doch sagen.
0: Ja, wenn wenn der Titel wirklich wechselt, wäre blöd. Vielleicht wird es auch, was ich, DQ oder so eine Geschichte. Aber dann kriegst du das Rematch bei Mania, aber ich weiß nicht, ob man... Das nochmal bei Mania bringt, glaube ich eigentlich nicht. Kann ich mir nicht
1: vorstellen. Das ist halt das Ding, dass du hier viele neue Fäden hast, wenn du so möchtest. Also Mussoff gegen Cena, ähm, mhm. Bella gegen Page, ähm, Batman Barrett gegen Ambrose, Usus gegen Cesaro und Kit. Obwohl du eine, einen Monat vor, vor was bist. Also normalerweise ist die Star das Gold Normalerweise ist die Quintessenz, dass du normalerweise bei WrestleMania entweder Rematches hast, was vollkommen untypisch halt ist, wäre. Ja. Weil normalerweise solltest du doch bei WrestleMania frische Paarungen haben, also, auf die man hinfiebern kann und nicht was, was du ein paar Wochen vorher schon gesehen hast. Auf der anderen Seite hast du natürlich dann, müsstest du für alle neue Programme starten, also, okay, mal abwarten, was das werden wird. Da fällt mir ein WrestleMania-Karten, natürlich wäre Miss gegen, gegen Temizende auch so ein Match, was, was normalerweise, was du bei WrestleMania bringen könntest, was ich aber auch stark bezweifle. Weil das Match einfach, man weiß es nicht genau, aber man könnte sagen, Demi Sendo ist so heiß, dann gibst du ihm das Match und dann gibst du ihm den Sieg, aber irgendwie, ich bezweifle, dass das die Intention von WWE ist.
0: Das wäre aber die einzige Option, die die WWE ziehen könnte, wenn sie das Match auf die Card packen wollte. Denn Sendo ist unglaublich over in aber den letzten Wochen. Es
1: gibt zu Wochen, viele, ne? zu, zu viele. Ja, er ist unglaublich over, aber wie lange dieses Obersein anhält, wenn er dann nicht mehr das, das Double von The Miss ist. Bleibt mal echt abzuwarten. Denn w- weswegen ist er denn Ober? Weil Jetzt, er ja mehr schlecht als rechte Miss nachmacht. Wenn er ihn mit dem Miss... Ne? Das ist ja die eigentliche Ironie. Dass eigentlich der Split bedeuten könnte, dass du alles damit zunichte machst. Ja, völlig richtig. Deswegen musst du es ja bis Main ja auch dann strecken. Naja, warten wir es mal ab. Warten wir mal ab. Ich meine, möglich ist es natürlich. Genau wie Star das und Gold das möglich wäre. Aber wenn ich wetten würde... Dann würde ich sagen, eher Miss und äh, Sendo als Dallas gegen Gold aus, äh, aus einem Grund, äh, weil Miss gegen Sendo hier nicht auf der Karte steht.
0: Ja. Und man könnte ja in der Pre-Show da irgendwas inszenieren in die Richtung. Man weiß es nicht genau. Ich tippe auf Ambrose nach Pinfall. Ambrose wird den Titel gewinnen. Und das ist natürlich alles andere als gut, aber ich glaube, es wird passieren. Weiter geht's. <lacht> viele Titel stehen auf der Karte. Ich dachte zuerst, wir haben hier Night of
1: Champions. Die Divas Championship. So Card, ich Bitte? Ich glaube, da standen nicht so viele Titel auf der Karte. <lacht> Night of Champions. Ich glaube.
0: <lacht> Stimmt, der US Championship. Weiß ich gar nicht. Wo ja, doch, obwohl reiten. der
1: World Title fehlt noch. Ja klar, US Championship. Muss ich, Cena.
0: Ja. Okay, passt nicht, weil der World Title noch fehlt. Mhm. Ähm, gleichwohl. Divas Championship wird verteidigt. Nikki Bella muss gegen Paige antreten. Paige in den letzten Wochen völlig ungewohnt für Diven-Verhältnisse Hat eigentlich jedes Match gewonnen. Das kannte man von den äh, Contendern in der Vergangenheit eigentlich nicht aus dem Diven-Bereich. Ja, Nikki Bella hat sich mit ihrer Schwester immer wieder mal mit Paige angelegt. Diverse Sprühaktionen, äh, ja, äh, auf sie ausgeführt, sie als bleichen Vampir gekennzeichnet, auch schon mal die äh, Ringklamotten geklaut. Alles für Diebenfäde recht lustig dargestellt. Ansonsten ist es eben ein weiteres Divas-Match, ne?
1: Ja, ähm, es ist, es gab äh, im Bereich der Dieben sicherlich schon ähm, wesentlich schlecht aufgebaute Matches. Aber, das Ganze verspült jetzt halt auch nicht irgendwie, ähm, nicht unbedingt die, die, ja, wie sagt man, nicht unbedingt, ähm, das Gefühl, dass man wirklich was Besonderes sieht. Ja. Ähm, auf der anderen Seite bin ich gespannt, weil ich gehe mal davon, ja, man weiß es nicht genau. Ich denke, das Match wird acht Minuten so bekommen. Ich musste ja, war ja auch ein großes Thema die Woche. Niki Bella, die gesagt hat, dass sie gerne mehr Matchzeit haben möchte als bei den Weeklies, weil man so keine Story erzählen kann. Also ich erinnere mich an, vor ein paar Wochen gab es glaube ein Match beim Mini-Event zwischen Paige und Nikki Bella, was ungefähr genauso lange g- ging wie das team ähm, wie das ähm, Match beim NXT Special. Also doch deutlich über 10 Minuten. Ich habe jetzt nicht viel gehört, dass das Match großartig gelobt wurde. Und ähm, auch ich. Also ich möchte nicht sagen, dass sich Nikki Bella selbst ein bisschen überschätzt. Das wäre ja ziemlich fies. Aber... Es überschätzt sich ein bisschen, glaube ähm, <lacht> ich. Bin, ich will auch nicht sagen, es, das ist, keine Ahnung, es ist halt ein, ein match und Divas champion title Es ist nicht, nichts wirklich Besonderes, ähm, nichts wirklich Aufregendes, aber es gab schon wesentlich Schlechteres. Aber ich erwarte mir hier auch keinen Klassiker, sondern ich denke, das Ganze wird ähnlich sein wie bei TLC, AJ gegen Nikki Bella. Und das war jetzt auch nicht so großartig, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und in diesem Bereich wird es auch kommen, äh, wahrscheinlich auch so sieben Minuten, acht Minuten. Äh, Warten wir es mal ab, aber ich würde jetzt auch kein Feuerwerk warten.
0: Nee, also ich gehe in dieses Match auch ohne irgendeine Erwartungshaltung rein. Dann kann ich eben nur positiv überrascht werden. Das hast du ja an anderer Stelle der Card auch schon mal gesagt. (lacht) Äh, Oder ich werde eben bestätigt in meiner nicht vorhandenen Erwartungshaltung. Muss man mal gucken. Es ist eben ein, ein Divas-Match mit, mit Niki Bella. Das, das wird, auch wenn sie sich meines Erachtens im Ring ein Stück weit verbessert hat, aber es, es wird eben keine oh, was, Glanzleistung. Was, was, was,
1: hei- was heißt das schon? Ich meine,
0: ja, eben. Wir werden hier nicht auf NXT-Niveau kommen, nicht annähernd. Und von dem her ein weiteres Divas-Match. Viel mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Die Frage ist nur, die bleibt: holt sich Paige den Titel zurück oder behält Niki? Den glaube ich nicht. Ich, naja. Also,
1: außer. Niki hat jetzt Heat wegen ihren Aussagen bei dem Interview, man weiß es ja nicht genau. Dann kann ich mir den Titelwechsel vorstellen. Ähm, äh, auch hier hängt viel in der Luft. Was plant man für Mania? Plant man für Mania ein multi deam match dann ist alles möglich. Plant man für WrestleMania vielleicht nochmal Page gegen AJ, indem man AJ jetzt irgendwie zurückholt für Mania und jetzt Page den Titel gibt, wäre ja durchaus möglich. Ähm, soll Natalia irgendwie einen Spot bekommen, würde ja aufgrund von Total Liebers auch immer irgendwie fassen mit Niki Bella. Von daher ist alles möglich. Nikki Bella durch ihre Beziehung mit äh, John Cena dürfte aber eine gute Auslageslage haben äh, als Champion, sowas mehr.
0: Ich denke auch. Äh, Nikki wird den Titel nicht verlieren. Dafür hat Page einfach zu viel gewonnen in den letzten Wochen und vor <lacht> dem Hintergrund, denke ich mal, bleibt alles so wie es ist und man wird dann sehen, wie sich das Ich glaube,
1: Bella hat sondern Rumble gar keinen mitgestritten. <lacht> War nee. verletzt oder so? Nein, ich glaube nicht.
0: Ich hab noch. Ich hab, ich, lass mich mir überlegen.
1: Ja, ich glaube nicht. Nee, das ihre Schwester hat Rumble. ab und zu gekämpft. Hm. Aber ich glaube, mit die nicht. Nee, ich meine auch nicht. Aber es kann sein, die war verletzt, oder? War nicht immer die Meldung, dass sie sich auch bei unten eine angeschlagen hat? Aber das war vor dem Rumble. Ah, oh, Mr. Bruce.
0: Beim Rumble? Nee, ist sie, ja.
1: hatte, sie hatte ein Dark Match. Sie hatte ein Dark Match gegen Emma. Und ansonsten kein einziges Match, auch beim Hausschuss nicht. Ha. Huh.
0: Gut, lassen wir das mal so stehen und kommen zum nächsten Championship-Match. Das von vielen, ja, ich sag mal, immer wieder ich will nicht sagen, herbeigesehnte, aber zumindest doch äh, positiv betrachtete Match zwischen dem äh, bitterbösen US-Champion Rusev gegen das heelige Face, will ich mal sagen, John Cena. Äh, Aufbau, ja, wie immer hätte ich beinahe gesagt. Rusev agiert wie ein lupenreines Face. Cena äh, wie ein lupenreiner Heel, der trotzdem vom Publikum nicht mehr äh, als sonst ausgebuht und bejubelt wird. So, so wie es bei Cena eben immer so ist. Jetzt treffen sie bei Fast Lane um den US-Titel aufeinander. Und die Frage ist auch hier, was hat man für beide bis WrestleMania geplant? Gibt es da ein Rematch? Ich denke mal schon, dass die beiden bei Mania nochmal aufeinander Ja, Das ist auch werden. wieder so eine
1: Sache. Das ist, ich ich verstehe das nicht. Außer dass man WrestleMania irgendwie wirklich auch das Standing von WrestleMania total runtergeschraubt hat durch das Network, und weil also quasi sagt, scheißegal, was wir dort bringen. Wir bieten den Leuten uns an, weil ich verstehe nicht die Intention, wenn man Rusev gegen John Cena, also wirklich, das irgendwie aufbauen will und wirklich als großes Match vermarkten will. Der unbesiegte Russe, der unbesiegte Russe. Rusev <lacht> für Russland gegen John Cena, der Retter der amerikanischen Nation. Das hättest du so groß aufbauen können und Rusev eben noch als, als United States Champion, das wäre ja so ein Selbstläufer gewesen, und also stattdessen hast du jetzt hier nach dem Royal Rumble, ohne Aufbau, nach dem Royal Rumble in Tag Takt oder, oder bei SmackDown, was er glaubt, oder ich weiß nicht, wann man das Match bekannt gegeben hat, wirklich ohne ohne Feuer irgendwas anzudeuten, klatscht du das jetzt auf die Karte, damit du das bei Fastlane das Match bringen kannst. Und das lässt mich fragen, warum. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man hat jetzt irgendwie gemerkt, äh, äh, äh. also ich, ich verstehe den Plan nicht. Also das Ganze, das 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 Ganze wird für mich überhastet. Wenn wenn du den Plan hattest, das Match aufzubauen, warum deutest du vorher nicht was an? Warum hier dieses sinnlose backstage segment beim beim Rumble und dann das Match sofort auf die Karte setzen? Und und das ist so, als wenn du wenn du zwei Wochen zwei Wochen Aufbau, oder zwei Wochen Andeutung vollkommen überspringst und dann sofort irgendwie also entweder planst du für John Cena irgendwie ein ganz großes Match bei WrestleMania oder für Rusev, vielleicht kommt doch noch The Rock und äh, und fordert Rusev raus, dass du Rusev gegen Rock aufbauen willst, irgend sowas, dass du sagst, okay, wir ziehen jetzt das Match schnell vor, um das doch noch irgendwie zu bringen. Ähm, die weniger spektakuläre Variante wäre natürlich, dass du äh, Rusev jetzt hier gewinnen lässt und den Titel verteidigen lässt und bei WrestleMania ähm, bringst du dann das Rematch und da schlägt dann John Cena zu und Besiegt das russische Weltreich, indem er Rusev zum Abklopfen bringt. Ähm, das ist halt irgendwie dann doch das wahrscheinlichere Variante. Hm. Sind wir ehrlich, wir haben alle gewusst, dass China derjenige sein wird, der Rusev das erste Niederlage, erste richtige Niederlage beibringt. Und, aber ob, wie gesagt, ob man dieses, dieses Besondere ohne, ähm, diese Besondere mit richtig guten klassischen Aufbau im, Jahr aller Halkogen, Halkogen, ähm, Gott, wie hieß er, Kolov, ähm, oder? Ne? Wille, was Nikolov? denn? Wolkov? Ja. Ja, Wolkov. Nikolai Wolkov, oder Nikolai was meinst du? Ja. Naja, ist ja egal. Ähm, oder Hulk Hogan gegen Sargent Slaughter. Dass du das einfach mal äh, beiseite lässt, um das jetzt so zu, zu rushen, wie es so schön heißt, ist, ist erstaunlich, aber am Ende für mich nicht wirklich von Bedeutung. Ich mag Rusev. Ähm, es gibt hier schon vermeintliche Experten da draußen, die glauben, dass Rusev kein guter Wessler ist. Äh, ja, ich meine, er ist keins Seth aber Rusev ist gut besser als die Hälfte des Worsters, möchte ich fast mal behaupten, oder? Naja, das ist ein bisschen übertrieben, aber wenn du siehst, Leute, siehst wie Ryback, Eric Roven und so weiter und so fort und auch, ja, Ken, The Big Show sowieso, <lacht> dann hast du auch noch Demis, auch Demi ist jetzt nicht unbedingt weit entfernt davon, richtig klasse zu sein und ich denke, Rusev, seine Rolle oder seinen Stil, den er, ähm, den er bringen soll, äh, zeigt er schon sehr, sehr überzeugend und äh, er ist besser als auch Roman Reigns zum Beispiel, auch der ist nicht so noch nicht gut als Josef, hat sich da wirklich in dem, im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren deutlich gemacht und äh, hat sich zu einem richtig anständigen Worker entwickelt und ich denke, es wird ein interessantes Match, das wäre grundsätzlich auch ein Match gewesen, was WrestleMania würdig ist, und interessanterweise hat man es ja auch bei WWE immer erwähnt, dass das eigentlich ein Match war, weil das fand ich immer großartig. Und, ähm, ich glaube, es hat mir schon mal bei einer Review besprochen, dass eigentlich in den Shows erwähnt wurde, dass das Match eigentlich für Wrestlemania geplant war. Und ähm, die Kommandatoren haben das ja auch erwähnt. Und eigentlich durch diese Aussage bricht man k mhm. Denn äh, warum war denn das Match geplant? Also es war es war hinter den Kulissen geplant und die Internetfans wussten das und so weiter und so fort. Aber laut den Shows hatten die beiden ja nie irgendwas miteinander zu tun. Und dadurch, dass man sagt, das war eigentlich für WrestleMania geplant, bricht man Käfig, Weil, wer wer hatte das denn geplant? Wo waren die Anzeichen für dieses Match? Die beiden hatten vorher nie was miteinander zu tun. Also, finde ich ganz interessant und wie gesagt, dadurch, dass es so überhastet wird, ähm, sehe ich noch die Chance, dass da noch irgendwie was kommt, was nicht auf Rusev gegen John Cena 2 hinausläuft, aber die Chance schätze ich als kleiner ein. Sagen wir mal.
0: Ja, ich schätze sie sogar als noch kleiner ein. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass äh, das Match bei Fast Lane zwischen den beiden nichts anderes ist, als, als die Vorstufe äh, oder ein, ein Stein äh, im Aufbau für äh, WrestleMania. Rusev wird das Match gewinnen bestimmt durch irgendeinen dusligen eingriff von von irgendeinem keine ahnung wer da ja. noch irgendwie kommt dann wird er cena bestrafen und ach gott was auch die ganze 0815 was hast du schon gesagt hulk hogan standardgeschichte früher 80er äh, später 80er früher 90er um dann bei wrestlemania die verhältnisse wieder gerade zu rücken und in gleißendem Licht zu erstrahlen. Nichts anderes wird es ja, werden. Ja, aber das
1: Ding ist, es gibt dann trotzdem keinen Grund, das nach Lem Royal Rumble so, so überhastet durchzuziehen. Ohne Aufbau, ohne großes Engel, ohne nix. Das ist ja der springende Punkt. Warum? Warum hat man von dem Rumble nicht irgendwie schon was angedeutet? Warum musste das wirklich eigentlich vollkommen aus dem Boden gestampft werden, äh, am Tag von Wrestlemania oder am Tag nach Wrestlemania? Dafür gibt es keine, keine Erklärung. Also auch nicht, wenn du jetzt willst, dass Rusev bei Fastlane erst gewinnt. Das hast du ja vorher schon gewusst. Es gibt dafür keine gesunde Erklärung. Und Wieso? Du weil, nee, es gibt dafür keine Erklärung, es ist einfach so. Es gibt auch keine Erklärung, warum man jetzt sagt, das wäre eigentlich ein WrestleMania-Match gewesen. Warum ja. sagt man das? Was, was, wo ist da die Logik dahinter? Also ich finde, Dass die Logik ist
0: nur, wenn sich Pläne geändert haben. Nein, doch. Man, kann das, man kann das schon auch ein bisschen anders nein, sehen. Du sehe musstest doch Cena beim Rumble musstest du ihn doch gegen Rollins und Lesnar entscheiden. es vor dem Royal Rumble
1: keine, keine, keine Shows, wo du irgendeine Auseinandersetzung bringen kannst? Wo du bringen kannst, dass John Cena und Husef sich über den Weg laufen oder keine Ahnung, wo Husef in einer Promo John Cena als strahlenden amerikanischen Held attackiert?
0: Ja, vielleicht glaubt Vince, dass das den
1: Durchschnitts WWE-Fan überfordert. Nein, das glaube ich. Es deutet für mich alles darauf hin, alles dass sich irgendwelche Pläne geändert haben. Weil sonst macht die Aussage, das Match war eigentlich für WrestleMania geplant, die man so oft in den Shows gebracht hat, überhaupt gar keinen Sinn. Hm. Für für mich macht diese Aussage keinen Sinn. Wenn das Match immer noch für WrestleMania geplant ist. Also für mich
0: macht unter WWE Booking-Gesichtspunkten schon noch ein bisschen Sinn, weil man bookt ja nicht langfristig
1: bei Das WWE. hat Das hat doch damit nichts zu tun. Wenn das Match immer noch für WrestleMania geplant ist, warum erwähnt man in den Shows seit dem Tag, man hat, lassen wir mal zurückklicken, am nach dem Roy Rumble, also nach der eigentlichen Show, noch nicht mal bei der Show, sondern, es hätte, man hätte es ja auch beim Royal Rumble bringen können, also praktisch zwischen dem World Title Match und dem Royal Rumble Match hätte man bringen können, dass der geschlagene Cena Backstage geht und angesäuert ist und dann Rusev kommt. Das war aber nicht der Fall. Nach dem Royal Rumble Match hat man in so ein Backstage Video aufgenommen, was noch nicht mal, was glaube, auf der App ausgestrahlt wurde und, oder, nee, bei der Pre-Show war es glaub, also die schon kaum jemand geguckt hat, äh, bei der Post-Show. Genau, post Dann, ähm, Hattest du halt dieses dieses Segment bei, bei Smackdown, oh ich glaube, gab es da überhaupt ein Segment, ich glaube, Raw viel aus, bei Smackdown hat es irgendwas, auf jeden Fall, und schon, glaube, bei bei dieser bei dieser Raw-Ausgabe, am Tag nach Royal Rumble, hattest du haben die dieses Match festgesetzt. Ohne irgendwas, nur aufgrund dieses Engels, hast du sofort das Erde, mit, mit das Erste, was wir gedacht haben, ist John Cena gegen Rusev bei Fastlane. Ähm, zu diesem Zeitpunkt gab es gar keine Erklärung, warum das Match auf einmal kam, und sofort wurde gesagt, dieses Match war eigentlich für Westmania geplant. Und wenn du genau weißt, dass du beim Fastlane das erste Match bringst und bei Wrestlemania das zweite Match bringst, aus welchem Grund erwähnst du, dass dieses Match für Wrestlemania geplant ist? Aus also, welchem, wo macht das
0: Sinn? Ja, das macht wenig Sinn. Das stimmt schon. Das ist richtig. Das hätte man dann in der Tat anders verkaufen sollen können müssen. Weiß ich nicht. Da hast du ja völlig recht. Da bin ich ja bei dir.
1: Also nicht, dass, dass ich glaube, dass man darüber nachgedacht hat, aber ich würde nicht hundertprozentig darauf wetten, dass es das Match für Wrestlemania nochmal gibt. Es ist wahrscheinlich, oder was heißt, es ist ähm, es ist die einfache Möglichkeit, aber, keine Ahnung, ich, ich bleibe im Zweifel, sagen wir mal so. Dann ist natürlich die Frage, jetzt können wir mal so ein
0: bisschen spinnen, was wäre denn die Alternative für, äh, für Rusev? Könnte es tatsächlich Rocky sein? Was machen wir dann mit Cena?
1: Ja, das kennt ihr, ja, keine Ahnung, ich, ich kann dir das nicht erklären, äh. Also schon passierter gegen Randy nicht, Orton, weil das schon immer hat funktioniert hat. hat. Ich weiß es nicht. Oder bring oh, oh. doch einmal ganz einfach anders. Äh, was wir hier immer vergessen, ne? Äh, ich gehe davon aus, dass der Main Event von Wrestlemania kein Triple Threat Match wird.
0: Was glaubst du denn, was
1: der Main Event wird? Ein A- Singles Match. Oh. Brock Lesnar gegen Daniel Bryan oder Brock Lesnar gegen Roman Reigns? Und dann bleibt einer übrig, der nichts hat. Und der könnte dann gegen Cena ran. So sieht's aus. Und das würde beides passen. Vor allen Daniel Bryan gegen John Cena würde passen. Wird ja so ein bisschen in Widerspruch zu
0: dem stehen, was Vince McMahon angeblich von sich gegeben haben soll mit dem Triple Threat Match. Aber das da wäre auch nicht Darauf, darauf, darauf
1: gebe ich nichts. Auch, auch weil sich die, diese, diese, diese Sachen so schnell ändern. Weil letztendlich mhm. kannst du Woman Reigns am Sonntag Heel Turn lassen und dann hast du Heel Reigns gegen Face Lesnar, weil Face, Lesnar eh das Face sein wird. Und dann hat sich die Ausgangslage wieder komplett geändert. Es gibt ja auch genügend Leute, die gesagt haben, dass die dass die Pläne weiterhin Bestand haben und dass, dass es weiterhin auf Reigns gegen Lesnar hinausläuft. Also abwarten. Oder du lässt Reigns verlieren und stellst Reigns gegen Lesnar so rein. Aber ich glaube nicht schon wieder an den Triple Shred Match. Weil mhm. das würde auch bedeuten würde, keine Ahnung, dann bräuchtest du jetzt ja ein No Contest im Main Event oder und so. Also ja. das müsstest du ja erstmal auch gewinnbringend, gewinnbringend irgendwie erklären und ob es dann jetzt irgendwie gut ist, den Royal Rumble Sieger dann im No Contest, ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber es gibt Möglichkeiten, natürlich gibt es dann immer noch die Möglichkeiten, Daniel Bryan gegen Dorf Sicker zu stellen wenn er verliert, äh, weil du für Sickler theoretisch auch nichts hast. Also Optionen gibt's viele, aber ja, warten wir mal ab.
0: Genau. Und auf Vince ich angebliche auch nicht, Aussagen der muss man, man sich sagen.
1: eh nicht äh, zwingend verlassen,
0: weil das haben wir ja nur gelernt im Laufe der letzten Jahre. Vince kann seine Meinung auch noch mal ein paar Minuten vor der Show ändern. Das ist Und bevor mich jemand
1: fragt, nicht. ich glaube nicht daran, dass der Rock zurückkommt, aber... Wie gesagt, wenn man weiter und zu sagen, dass das, dieser Aufbau von rusev gegen irgendwie ein bisschen äh, antiklimatisch wirkte, dann wäre das eine Option, aber ich glaube nicht dran.
0: Gut. Also glauben wir schon, dass einiges dafür sprechen könnte, dass wir die Partie tatsächlich bei Mania nochmal sehen, ohne dass wir unsere Hand dafür ins Feuer legen würden. So ungefähr kann man es ja, vielleicht. Ja,
1: genau. Alles ist okay. möglich und das ist am Ende die unspektakulärste und wahrscheinlichste Option.
0: Wenn wir nach dieser wahrscheinlichsten Option gehen, müsste Rusev hier ja gewinnen. Ja, natürlich. Ja, ja Also tippen wir beide auf Rusev hier. Ja, nicht, oder
1: DQ oder und sowas. Ja, also das auf jeden Fall, Fall kann auch nicht
0: gewinnen. Gewinnen. Das, ja. das denke
1: also ich. Also Rusev wird den Titel behalten, sagen wir mal so. Oder ja. man ist ganz verrückt. Man ist ganz verrückt und will wirklich mal das Talent überbringen Und das bedeutet, dass, schon sehen, dass ich sich hier den Titel holt, um ihn bei WrestleMania an Rusev zu verlieren. Du, Ach, du, du machst ja Scherze. Ja. Nee, schon Pferde kotzen sehen, aber ich meine, natürlich hat John Cena dann auch die Trick gebrochen, aber John Cena hat auf der großen Bühne den Titel wieder verloren, also das wäre mir wär zumindest besser als andersherum.
0: Man könnte meinen, du hättest Fieber. Ja. Unglaublich. Glaube ich nicht dran, und du ja
1: auch nicht. Äh, wird irgend sowas gemunkelt? Nö, aber ist ja möglich, also möglich ist hier alles. Ja. Ich meine, aus welchem Grund soll das dann bei WrestleMania zum Beispiel nicht um den NDRC Championship gehen? wäre ja auch dann die, die nächste Frage, wenn jetzt hier Usuf gewinnt, du machst das Rematch bei WrestleMania, warum geht es dann auf einmal nicht um den Titel? Macht das irgendeinen Sinn? Nee, aber
0: ja, wenn musst so. du es auch da um den Titel gehen lassen.
1: Ja, vollkommen richtig. Und dann gewinnt John Cena den Titel bei WrestleMania? Ja, zum Beispiel. <lacht> <Was>? <lacht> da finde ich ja meine Theorie, dass er bei bei Fastlane den Titel gewinnt und bei WrestleMania verliert, fast glaubhafter. Weil was machst du dann mit mit John Cena nach nach WrestleMania? Also Rollins Chest einfach ein um den us <lacht> Ja. Wäre für Rollins tatsächlich... Irgendwie war das eine Aufwertung des e states titels den du in dem main stellen könntest, und für Rollins wäre es die bessere Option, weil... Rollins hat immer noch den Koffer, und ähm, so wirklich sehe ich nicht die Möglichkeit, dass er den Koffer eincasht, weil... Keine Ahnung. Ähm, für mich wirkt das alles <lacht> komplett antiklimatisch, weil jetzt hast du Lessner. Also, wir gehen jetzt mal davon aus, Lesnar willst du bei Westklima den Titel abnehmen. Ähm, gegen Danny Bryan oder gegen Roman Reigns, egal wie du springst, egal ob jetzt Roman Reigns oder Danny Bryan diesen Titel oder Mania gewinnt, normalerweise sollte dann ein langer Run folgen. Es kann aber kein langer Run folgen, weil du bis Juni oder Juli den dem, dem Money in the Bank-Koffer noch hast. Mhm. Also um ganz ehrlich zu sein, hätte ich es tatsächlich besser gefunden, äh, wenn Seth Rollins den Koffer auch an Lesnar verloren hätte. Also die vergeblich versucht hätte einzucashen oder sowas, weil ich bin der Meinung, dass Seth Rollins nicht bis Juli erfolgreich einkassieren sollte. Dafür werden mich viele verdammen. Aber wenn du jetzt den Lesnar den Titel abnehmen lässt bei Wrestlemania und dann sofort das, das Ganze durch diesen durch dies, wirklich dieses Sports-Entertainment-Cash-in und mehr ist Money in the Bank nicht. Das hat ja nichts dazu mit dem mit dem Eins und Eins-Vergleich. Der Titel ist jetzt jemand, der Lesnar besiegt. Das unbesiegbare Monster. Der ist doch, keine Ahnung, der sollte doch der neue starke Mann sein, also der neue Unbesiegbare sein, der neue Held, der neue absolute Topstar, der den Titel, der den Titel hält und der soll ihn durch den Cash-In wieder verlieren? Ich finde, ich finde, das wird dem Ganzen einfach nicht gerecht und dementsprechend möchte ich eigentlich Seth Rollins nicht als erfolgreichen Cash-In sehen. Kann er denn überhaupt ein b titel
0: Rein cachen, rein ich weiß theoretisch. Es nicht, theoretisch.
1: nicht, theoretisch nicht,
0: ne. Eigentlich nicht, ne? ne? Meine ich auch. Aber das wäre mal putzig, wenn Rollins von sich aus sagt, ich will eigentlich äh, einen anderen Titel Also, ein. das heißt natürlich,
1: wie gesagt, nicht, dass ich nicht sehr Rollins irgendwann als World Champion sehen will, aber nicht bis Juli. Ja, dann casht
0: er da eben erfolglos ein, er wäre ja nicht der Erste.
1: Ja, wäre schade drum, aber dieses Jahr passt es irgendwie nicht anders rein für mich. Ne. Gut, kommen wir
0: äh, zum Main Event. Das Poster von Fast Lane wird ja geschmückt von Roman Reigns. Der sieht da so ein bisschen aus wie 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 Bane, finde ich, bei Dark Knight Rises. Also diese, <lacht> ja, ja. diese Pose hatte der auch immer drauf, nur dass Bane ein bisschen cooler geguckt hat. Ähm, Roman Reigns tritt gegen Daniel Bryan an. Ja, das hat sich Vince, glaube ich, auch alles ein bisschen anders vorgestellt. Reigns hat den Rumble gewonnen. Die Reaktionen in der Halle waren wohl... Noch verheerender als äh, im Jahr vorher, als Batista den Rumble gewonnen hat. Die Crowd war alles andere als begeistert. Zuerst hat Vince gesagt, ist mir egal, ich zieh's durch. Hat dann aber doch relativ schnell gesagt, na, so, so einfach ist es wohl nicht. Und hat gesagt, pass auf. Hat alles nur Win- schlimmer gemacht. Er hat es, <lacht> er hat es in der Tat. Wir haben uns schon damit mhm. angefreundet, gut, dann soll man jetzt auch durchziehen. Und in dem Moment, wo sich auch schon ein paar mehr Smarks damit angefreundet hatten, hat Vince gesagt, gut, wir machen es jetzt doch alles noch ein bisschen schlimmer. Und jetzt hat er gesagt, wir stellen tatsächlich diese Möglichkeit, bei WrestleMania gegen Lesnar anzutreten, aufs Spiel in einem Match gegen Daniel Bryan. Und nun ist es hier tatsächlich passiert. Reigns gegen Bryan um die mal, Number One Contendership bei WrestleMania. Du hast es schon gesagt, er hat es nur noch schlimmer
1: gemacht. Ja, ich meine, die Situation ist verfahren. Sind wir ganz ehrlich, du kannst diese Situation im Grunde fast nicht mehr retten. Yep. Und äh, zwei große Fehler sind, also es gibt auch hier so viele Facetten, also zum Beispiel ist die Leute, die sagen, Roman Reigns hat den Rumble gewonnen und er hat sich das irgendwie verdient, da würde ich sagen, ja, mit was hat er sich verdient? Nicht mit Leistung. Ähm, er kann nichts dafür, dass die Leute ihm ausbuhen oder dass er den Rumble gewinnen durfte, da sage ich, okay, stimmt. Aber letztendlich, in- oder, oder Daniel Bryan nicht schon wieder in dem Main Event gucken, egal ob er jetzt am meisten Over ist oder ob er der beste Wrestler ist, dieses invertierte in Royal Rumble Sieg und so sage ich ja auch, stimmt auch irgendwie. Aber dann hättest du niemals Roman Reigns gewinnen lassen dürfen. So einfach ist das. Jo. Ähm, wenn ich in diesem Geschäft der Marktführer ist, muss ich doch ein bisschen ein Fingerspitzengefühl haben für das, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und dass in den letzten Monaten Roman Reigns nicht so funktioniert hat, dass er bei Royal Rumble oder beim Royal Rumble Daniel Bryan in den Schatten stellen würde. Oder dass er bei WrestleMania der Top-Show ist. Sowas habe ich im Gefühl. Wie viele Leute haben vorher gewarnt, egal ob das jetzt Melzer war, Eidolver ist und so weiter und so fort. So viele Leute haben gesagt, wenn du Roman Reigns ähm, den Rumble gewinnen lässt und Daniel Bryan ist drinnen, das geht ein Bach runter. Und selbst wenn Daniel Bryan nicht drin ist, muss erst abgewartet werden, wie die Leute bei WrestleMania äh, gegen Brock Lesnar äh, tatsächlich dann reagieren. Weil natürlich ist das ein absoluter Überpush, weil ähm, durch Leistung, wenn du jetzt sagst, äh, Kayfabe ist dort, durch Leistung hat sich so Wains nicht verdient, sind wir ganz ehrlich. Es ist einfach so. Ähm, wie viele gute Matches hat er gezeigt, sein ich will nicht sagen sein einziges, aber das Match, was als Singles Match in Erinnerung bleibt, was richtig gut war, war oh, bei oh, Slam, ne? Ja. Jo. Ansonsten ja. fällt mir jetzt nichts ein. Und also durch was hat er es sich verdient, vor allen Dingen mehr verdient als Dean Ambrose gegen Seth Rollins? die ja auch in das Schild waren. Hat er nicht. Seine Promos waren nicht sonderlich gut. Er war nicht so over, dass du jetzt sagen könntest, er ist wirklich das the next big thing. Ähm, dann hättest du es natürlich retten können, indem du ihn einigermaßen gut darstellst und ihn nicht gegen Big Show und Kane und die ganzen trottel stellst und ihn nicht lange Promos halten könntest, sondern indem du eben hier so einen zweiten Goldberg ranzüchtest mehr oder weniger. Das hätte funktionieren können, aber auch nur, wenn du Daniel Bryan erst nach dem Wild Rumble oder sogar erst nach Fast Fastlane zurückbringst und in Anbetracht dessen, dass wohl auch Randy Orton schon lange wieder fit ist und man ihn nicht zurückbringt, wäre das ja ohne weiteres möglich gewesen. Es wäre möglich gewesen keine Ahnung, Hättest du Orton statt bei beim Royal Rumble gebracht, bin ich mir relativ sicher, dass die Reaktion für Reigns nicht so ausgefallen wäre. Weil niemand hätte gesagt, oh, jetzt gewinnt Reigns und Randy Orton gewinnt nicht. Das glaube ich einfach nicht. Und du hast dich jetzt in eine Krise gebuckt und, und auch egal, was du jetzt bei Fastlane machst, wenn du jetzt wenn du ein Triple Threat-Match draus machst, hast du schon wieder ein Triple Threat-Match bei, bei, bei WrestleMania. Und ich bin der Meinung, die richtig großen Matches sollten Single-Matches sein. Da sollte keine Triple, Fletch, keine Triple Threat, keine Fatal Forward-Matches sein. Die richtig großen epischen Matches sind zu 95 oder 99% immer singles matches Und also, so heißen, es, in triple fat ist schwierig. Roman Reigns im Main Event von WrestleMania zu stellen, ist schwierig, weil dann ist er Heal, egal ob du ihn vorher turnst oder nicht. Und dann bedeutet das, wenn Lesnar geht, oder wenn du davon ausgehst, dass selbst wenn Lesnar nicht geht. Wenn Lesnar nicht geht und du Lesnar gewinnen lässt, dann hast du wieder monatelang keinen Champion. Wenn du Roman Re- Reigns gewinnen lässt bei WrestleMania, dann gewinnt ein Heal im Main Event von WrestleMania. Kann mir mal irgendjemand aufzeigen, wann das das letzte Mal der Fall war? War es jemals der Fall? Zumindest fällt es mir jetzt nicht ein. Roman Reigns wird nicht, wird egal ob gegen Brock Lesnar oder gegen Brock Lesnar und Daniel Bryan, Roman Reigns wird WrestleMania nicht als Face verlassen. Oder er wird nicht ähm, als Face bejubelt. Das ist unmöglich, das wird nicht passieren. Dann hättest du die Option Daniel Bryan gegen Brock Lesnar, dann hast du natürlich wieder die Leute, die sagen, also für mich wäre das von der Matchqualität her mit Abstand das beste Match. Ich bin mir recht sicher, dass Daniel Bryan und Brock Lesnar und in den USA ist es auch tatsächlich so, dass die meisten Fans, gerade die Smart Max, wollen genau dieses Match sehen. Die wollen sehen Brock Lesnar gegen Daniel Bryan. Und ich glaube, das wäre absoluter Kandidat auf dem Match des Jahres. Und, aber du hast auch wieder das Problem. Dann hast du wieder, wenn, lässt du Daniel Bryan gegen Brock Lesnar gewinnen, dann hast du wieder das Problem, ja, aber dann ist, ausgerechnet Daniel Bryan derjenige, der, der Underdog in dem Sinne, ausgerechnet derjenige, der eigentlich auch die, 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 die Streak des des, des des Takers beendet, was ja auch auch wieder ein bisschen ist, weil du hast ja auch wieder eben diese gebrochene Streak und, und diese, ich sehe gar nicht diese Dominanz gegen John Cena beim SummerSlam, sehe ich gar nicht auch das Problem, am also Anfang im Grunde bei Night of Champions hat John Cena Brock Lesnar eigentlich besiegt. Nicht nur durch die Q, sondern eigentlich auch durch Pinfall, weil eigentlich war das Match zu Ende zu diesem Zeitpunkt nach dem EE oder was, was das damals war. Aber das Brechen der Streak ist auch wieder das Ding. Es bedeutet jetzt einfach was bei WrestleMania, lässt man den Titel abzunehmen. Und ich bin der Meinung, du hast dich dieses Jahr in eine Ecke gebuckt, indem du bestenfalls mit einem angekratzten oder mit, mit einer grauen Weste, aber auf gar keinen Fall mit einer weißen Weste rauskommst.
0: Jo. Das kann man wohl auch so unterschreiben. Wenn man jetzt rein auf die Matchqualität abstellt, führt eigentlich an Daniel Bryan bei Mania kaum einen Weg vorbei. Das, das ist tatsächlich so. Nur wenn man jetzt auch andere Quellen aus dem Internet zu Rate zieht, die besagen ja, dass sich an den Plänen von Vince tatsächlich gar nicht so viel geändert haben soll. Dass man tatsächlich mit Reigns zu Mania gehen soll.
1: Ja, natürlich. Aber dann mhm. hast du Roman Reigns gegen Brock Lesnar im Manifest dann weißt du, Roman Reigns wird gnadenlos ausgebot. Äh, Im schlimmsten Falle werden Lesnar und Reigns ausgebut. Aber wahrscheinlich wird Brock Lesnar frenetisch bejubelt und Roman Reigns wird ausgebut. Es ist also die Garantie, wenn Roman Reigns das Match gewinnen sollte. Erstens wird das Match nicht, noch nicht gut. Das garantiere ich dir, weil Lesnar Reigns durchs, durch Match schleppen würde. Müsste. Und das hat Lesnar letztes Jahr schon mit dem Andertäger nicht geschafft. Du hast nee. also in Match, wo der Gewinner wahrscheinlich Heal ist und ähm, ja, wie gesagt, der Heal wird gewinnen und du hast ein schlechtes Match. Das ist genau das, wie WrestleMania eigentlich nicht endet.
0: Ja. Also ich, <lacht> bin, ich bin mir sicher, dass Lesnar bejubelt werden wird, egal ob er wieder Richtung MMA gehen wird oder nicht. Es wird kein zweites Goldberg-Lessner-Gechente äh, ja, das, das geben. Das kommt
1: dann Bitte? auch darauf an. an. Wenn, wenn vor Wrestlemania klar ist, dass Lesnar geht, dann wäre ich mir da nicht so sicher.
0: Ja, schauen wir mal. Gut, vielleicht bleibt er ja eh. Und das wird man dann ja auch sehen. Aber auf jeden Fall wird Reigns mit Sicherheit äh, ausgeboot werden. Da bin ich mir auch relativ sicher. Und von daher, wenn man es wirklich noch... Halbwegs retten will, führt an Brian eigentlich hier keinen Weg vorbei.
1: Ja, aber wie gesagt, Brian, dann Brian, Lesnar besiegen zu lassen und damit auch irgendwie die Streak äh, bes- äh, brechen zu lassen, hat auch irgendwie ein bisschen den Faden beigespielt. Ja, also n- nicht so fahrt, letztendlich hat er ja Cena, wie gesagt, ein indirekt schon die Streak gebrochen, er hat Lesnar besiegt und er hat Lesnar dominiert bei Nine of Champions. <lacht> ähm, aber ja, nee, wie ich sagte, es, es gibt keine optimale Lösung mehr.
0: Nee, es gibt nur g-
1: schlechte Lösungen und noch noch viel schlechtere Lösungen. Und das genau, muss man und,
0: und Brian ist die am wenigsten schlechteste. Ich sehe jetzt keinen anderen.
1: Also, ja, was machst du dann aber mit Roman Reigns? Das ist ja der nächste Punkt wieder. Wenn du nur Daniel Bryan gegen Lesnar bringst, was machst du mit Roman Reigns? Lässt du ja, ihn komplett ich? feilen? Ja, der hängt dann in der Luft.
0: <lacht> ja, aber, ich, aber das ist. Äh, ein ich traue Vince noch ganz andere Sachen zu.
1: Also, äh, keine Ahnung, du lässt Reigns dann die Battle Royale gewinnen oder irgendeinen Schrott. Und jetzt ganz ehrlich. Ähm, weil ja viele gesagt haben, Daniel Bryan gegen Dolph Ziggler, Dream Match, Match of the Year und so. Wenn Daniel Bryan aus diesem Match rausfällt und ein Match gegen Dolph Ziggler, ich habe ja vorhin die Karte aufgezählt, dann ist das vielleicht das siebte, das achte oder das neunte Match von oben von der Karte. Absolute Undercard, vielleicht zehn Minuten. Das wird kein Match of the Year. Das bekommt gar nicht genug Zeit, um Match of the Year zu werden. Und für Daniel Bryan, tiefer kannst du nicht sinken, weil Dolph Ziggler einfach nur ein Mitkaller ist. Und nicht mal in sonderlich gut dargestellter. Für Daniel Bryan wäre das ein sensationeller Abstand, Abstieg. Aber ich meine... Ne? Wer glaubst du gewinnt denn? Ich habe keine Ahnung. Zu sagen. Ich halte Re- Reigns für möglich, ich halte Bryan für möglich, ich halte No Contest für möglich. Ich halte alles für möglich. Kann ja sein, dass am Ende kommt Roman Reigns, äh, Brock Lesnar rein und haut beide um und sagt, ich will ein Triple-Fresh-Match haben. Selbst okay. das halte ich für möglich. Du willst dich also nicht festlegen? Nö.
0: Nö, dann leg ich mich mal fest. Äh, ich sag Brian, rein vom Gefühl, wobei ich genau wie du sehe, dass hier alle Optionen denkbar sind. Und schon haben wir doch was Positives gefunden, dass es bei vielen Matches gar nicht vorhersehbar ist, wie es ausgeht. Das ist doch auch wahrscheinlich. Die Karte,
1: wie gesagt, ist ziemlich spalten. Wenn du jetzt sagst, nur rein von der rein, ähm match Matchqualität, dann <lacht> ist es wieder so, dass dass die Karte grundsätzlich nicht verkehrt ist. Ähm Du hast ein Main-Event, da wird sich so ausstellen, was Rains wirklich äh, zu leisten Stande ist. Husov gegen Cena wird nicht katastrophal, okay, Niki Bella gegen Page, da muss man sich echt nichts erwarten. Bad News Barrett gegen Dean Ambrose wird nicht verkehrt, uh, Usos gegen Tyson wird und, und Cesaro wird nicht verkehrt. Stardust gegen Goldas wird nicht verkehrt. Ja, okay, das sieht man take the Match, wird nicht der Briller werden, aber jetzt auch kein vollkommen näher wollen, dass man vollkommen out fall würde ich noch nicht mal. Weil Eric Rowan und Vibeck gegen Big Show und Kane, das als Take the match das wäre schon meine Fresse, das hätte zumindest Chancen auf das Kandidat des schlechtesten, des schle- am schlechtesten gewirkten äh, Männermatches matches bei WWE des Jahres. Aber äh, grundsätzlich ist die Karte, die, der Aufbau war auch noch nicht so katastrophal, nee. aber er war jetzt auch nicht so super. Aber grundsätzlich von den ganzen paypal und gerade von allem, was vor dem äh, Royal Rumble war, ist das natürlich ein Quantensprung. Also wenn du jetzt dran denkst, TLC und wie die ganzen Shows hießen, das war ja manchmal ein richtiger Autounfall. Von daher... Ähm, hat man beim Aufbau hier zumindestens ähm, solides solides abgeliefert das Problem ist, dass es, wir sind halt auf der Road zu WrestleMania und dann wenn ich irgendwas, wann ein bisschen mehr als äh, solide Kost erwarte, dann auf der Road und äh, die bietet man mir im Moment nicht und ich bin auch der Meinung, dass ich jetzt nicht so hohe Ansprüche stelle, dass ich, dass ich nicht sehe, wenn mir was total tolles geboten wird und den total toll ist es jetzt auch nicht okay
0: eine Sache haben wir jetzt noch nicht angesprochen, und zwar die groß gehypte Face-to-Face-Konfrontation zwischen ja, ja. Triple H und Sting. Ich für meine Person ah. freue mich, nee, es ist mir, es ist mir einfach egal, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ja, gespannt. Es wird aber auch
1: nichts so groß rauskommen, außer dass es, nee, dann letztendlich eben. das Match vielleicht sogar schon festgelegt wird für Mania. Aber sind wir ganz ehrlich, ich brauche beim pay keine Promo.
0: Nee. Das denke ich auch. Vor allem
1: nicht, wenn schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 Matches. 7 haben Matches auf der Karte stellen. Brauche ich nicht.
0: Nee. Das Aber denke ich auch, auch. auch. Und von daher können wir es, glaube ich, auch hier relativ kurz halten. Es wird weiterhin keiner Hype sein für das Match bei WrestleMania. Da werden sie dann ihre, was weiß ich, 20 Minuten vielleicht kriegen, wenn, ja, doch wird es, denke ich mal, sein, zwischen 15 und 25 Minuten. Aber wie gesagt, das ist jetzt Spekulation in die Zukunft. Äh, hier wird es einfach ein Segment um des Segments willen und jo, Hunter und Stingfans fans können sich drauf freuen. Ich werde es über mich ergehen lassen, freue mich nicht so richtig drauf, aber na gut, es wird ein Segment.
1: Ja, es ist auch nicht so, bei mir ist es auch so, dass ich mich nicht nicht drauf freue, sondern ich warte einfach mal ab, was es wird. Also, ich ja. bin
0: da
1: vollkommen neutral ran.
0: Ich, äh, n- nicht mal das. Ich okay. lasse es über mich ergehen und schauen wir mal. Damit sind wir aber auch schon am Ende angelangt. Ähm, du hast ja auch schon das Ganze so ein bisschen zusammengefasst. Ich sehe es im Großen und Ganzen auch so. Der Aufbau war für ein WWE-Pay-Per-View nicht verkehrt. Gerade wenn man das äh, sieht, was in den letzten Monaten war. Andererseits sind wir auf der Road to WrestleMania. Da kann man auch ein bisschen mehr vielleicht erwarten. Viele Fragezeichen bei den Match-Ausgängen. Manche Fragezeichen bei den Match-Ansetzungen. Ja, schlauer sind wir vielleicht nach dem Pay-Per-View. Da <lacht> das wir- hofft man
1: ja. Das hoffen es wir, gibt es, aber außer es manchmal gibt nur die finishes
0: noch etwas mehr als vorher. Wir äh, werden auf jeden Fall drüber sprechen am Montag nach äh, dem Event mit Julian, hoffentlich mit dir und mit mir. Mal gucken, ob wir uns dreimal wieder zusammenkriegen. Schauen wir mal. Ich werde es live gucken. Guckst du auch live? Vermutlich. Vermutlich. Vermutlich, ja, sehr schön. Dann werdet ihr uns dann ja bei uns im, im Chat. Äh, genau. wieder besuchen können auf der Startseite sonst auch bei Twitter da werden wir ja, auch
1: zugegen sein nehmen noch mal kurz das Wort wenn es recht ist ja ich gerne Bewerb alles mal schnell also erstmal ähm, wir haben ja heute Dienstag äh, Samstag wie wir alle wissen ja komme ich komm nicht auf Dienstag weil Dienstag die Raw Review ist ja, das kann sein wir haben heute Samstag und äh, morgen gibt es natürlich wieder den Roundtable dann der ähm, Moment natürlich noch die Möglichkeit an unserem Tippspiel teilzunehmen was ihr auf der Startseite irgendwo eine Ankündigung findet, einfach da klicken, da führt ein Link ins Board, dazu braucht ihr eine Anmeldung im Board, ja, wir haben auch ein Board, das Ganze ist kostenlos, braucht ähm, das mit E-Mail-Deanträge, also wie man sich halt anmeldet bei einem Board, das werde ich euch nicht erklären müssen, ähm, da könnt ihr am Tippspiel teilnehmen, am Ende des Jahres gewinnen die Gewinner der Gesamtwertung in allen Bereichen einen kleinen Preis, ähm, wenn ihr euren Tipp abschickt beim Tippspiel, wenn er abgeschickt ist, diesen Thread seht ihr den First nicht. Den seht ihr erst, wenn die Deadline abgelaufen ist. Hat einfach äh, die Frage kommt, na, wenn mich täglich hin, da ist das abgeschickt und wo muss ich das abschicken? Dieser Thread, den ihr da seht, äh, die, nach dem Link, der ist leer. Da steht nur der Ausgangspost. Aber wenn ich jetzt reingehen würde, ich würde alle Tipps sehen. Ähm, die sind da, die werden nur erst angezeigt, wenn die Deadline abgelaufen ist weil wir einfach die Erfahrung gemacht haben, dass einige machen sich dann einfach einfach und weil einfach 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 ist ähm, und kopieren einfach nur von ihrem Vordermann oder von dem, der einen Platz in der Gesamtwertung dahinter liegt oder so und sowas wollen wir einfach vermeiden. Es soll, soll jeder seinen Tipp abgeben und ähm, genau dann gibt es natürlich, wie gesagt, äh, ab 1 Uhr oder spätestens ab 2 Uhr bei uns wieder den Live-Bericht und auch äh, wieder unsere Chat-Funktion wird auch wieder dabei sein, da werden sich sicherlich daughter- wieder ein paar Leute einfinden. Dem pay per noch haben wir, noch läuft ein paar Stunden unser Gewinnspiel über Maxdom. auch wenn ihr auf der Startseite guckt, auch da könnt ihr irgendwo gucken, aber ich kann es euch auch jetzt direkt sagen, und zwar gibt es halt Maxdom kurz zu gewinnen für den pay per Die Frage ist... Die weiß ich jetzt nicht auf den Kopf, und ich bin nicht vorbereitet. Aber die Quizfrage ist. ist. Äh, welche Demi- Demütigung seitens der Bella Twins gab es vor dem anstehenden Divin Champion Titel Match bei WWE Fastlane für Page? Antwort 1. Page wurde mit grüner Haarfarbe angesprüht. Antwort 2. Page wurde mit einem Kübel Schleim übergossen. Antwort 3. Page wurde mit Selbstbohne eingesprüht. Wenn ihr die Antwort wisst, könnt ihr die unter dem Betreff Maxdom Gewinnspiel oder irgendwas in der Art an jme wrestling-infos.de schicken. Ähm, Zeit dazu habt ihr bis heute 18 Uhr. Und unter allen Einsendungen, und das sind schon ein ganz paar, wie ich dann bekommen habe, werden dann die drei Codes verlost und ihr werdet dann relativ zeitnah, wahrscheinlich noch Samstagabend, äh, äh, in Kenntnis gesetzt, ob ihr gewonnen habt. Ähm, ansonsten ist natürlich noch die Möglichkeit auf Maxto, um das Ganze zu buchen. Das ist ab dem heutigen Samstag noch für 14,99 Euro möglich. Auch da findet ihr, wenn ihr bei uns auf die Matchcard geht, da habt ihr die Verlinkung. Egal, ob ihr auf der Startseite oder auf dem Board, habt ihr die Verlinkung direkt zum, zum ähm zur Bestellmöglichkeit. Morgen wird es dann nochmal so ein einen Post geben, mit nochmal mit der extra Ankündigung zum Tippspiel, nochmal mit der extra Ankündigung zum Chat, nochmal mit dem Link zum Next-Dom, noch nochmal mit den letzten Infos zum PPV, mit den aktuellen Wettquoten und mit den äh, Hype-Videos und so weiter und so fort. Also im Grunde alles, was ihr wissen müsst. Und ich glaube, Roundtale habe ich schon erwähnt, oder? Habe ich schon erwähnt.
0: Und ich glaube, damit sind wir durch. Ich habe auch nichts mehr hinzuzufügen. Gut. (lacht) Dann denke ich auch, sind wir am Ende angekommen. Ein Tipp vielleicht noch zum Abschluss... Achtet darauf, was ihr in der Öffentlichkeit über euren Arzt sagt. Es könnte sein, dass ihr schneller verklagt werdet, als ihr glaubt. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende, ein angenehm Pay-Per-View und wir hören uns dann, denke ich mal, Montag nach Fastlane wieder.
1: Tschüss. Tschüss.